1: Chớ trả thù Mắt theo
0: chương năm Từ câu 38 đến câu 42
2: Anh em đã nghe luật dạy rằng Mắt đến mắt Răng đến răng Còn thầy Thầy bảo anh em Đừng chống cự người ác Trái lại Nếu bị ai vả má bên phải Thì hãy dơ cả má bên trái ra nữa nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho, ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi.
1: Phải yêu
0: kẻ thù Mắt theo chương năm từ câu 43 đến câu 48 Phải
2: Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đứng ngự trên trời, vì người cho mặt trời của người mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất chính Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình Thì anh em nào có công chi Ngay cả những người thu thuế Cũng chẳng làm như thế sao Nếu anh em chỉ trao hỏi anh em mình thôi Thì anh em có làm gì lạ thường đâu Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao Vậy anh em hãy nên hoàn thiện Như cha anh em trên trời Là đấng hoàn thiện
1: năm 1893, lúc 24 tuổi khi đang ở Nam Phi, Gandhi đã quá đỗi vui mừng khi lần đầu đọc bài tin mừng hôm nay. Ông ngây ngất vì vẻ đẹp nghệ thuật của những hình ảnh ở đó. Đến nỗi, ông gọi Đức Giêsu là nghệ sĩ tối cao. Đối với ông, bài giảng trên núi là tác phẩm tuyệt vời của Đức Giêsu chạm vào trái tim và bộ óc của ông, một người theo ấn giáo và ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống của ông cho đến khi nhắm mắt. Có thể nói, từ bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Tráp Đị đã rút ra con đường bất bạo động, bất kháng cự. Ông đã áp dụng lời chúa vào việc giải phóng dân ấn khỏi đế quốc Anh mà không dùng đến chiến tranh, vũ lực, hận thù. Qua bài tin mừng hôm nay, Đức giêsu dạy ta thái độ đối với kẻ thù. Ai trong chúng ta lại không có kẻ thù, kẻ ác làm hại mình? Cả Đức giêsu cũng có kẻ thù ghét ngài trong thời gian ngài rao giảng. Luật mắt đền mắt, răng đền răng đã là một luật tiến bộ rồi vì nó giới hạn việc trả thù quá đáng và bắt vòng xoáy trả thù dừng lại. Nhưng Đức Giêsu đòi chúng ta vượt lên trên sự công bằng đó, không móc mắt hay nhổ răng người đã làm như thế cho mình. Nghĩa là không chống cự lại người ác, không lấy bạo lực để trừng phạt bạo lực. Sau đó, qua ba thí dụ cụ thể rất gợi hình và dễ hiểu, Đức Giêsu còn mời chúng ta đi xa hơn đến mức kinh ngạc. Khi bị tác bằng mô bàn tay vào má phải. Chẳng những không được tác lại mà còn đưa má trái ra. Khi bị ai kiện để lấy áo trong, hãy cho nó cả áo ngoài. Khi bị ai ép mang đồ đi một dặm, hãy đi với người ấy hai dặm. Như thế, chẳng những chúng ta không được chống cự hay trả đũa, mà dường như... Còn cho phép kẻ thù lớn tới trong hành vi độc ác của họ Làm như thế, phải chăng là tiếp tay cho sự gian ác gia tăng Là làm cho ác nhân tha hồ tung hoành trên mặt đất hữu đã nghĩ như thế và coi lời dạy của đức giêsu không thể và không nên áp dụng trong cuộc sống hàng ngày đúng là khi bị tát và đức giêsu đã không đưa má kia ra nhưng thái độ của ngài trong cuộc khổ nạn và tử nạn cho thấy ngài đã sống điều ngài dạy không chống cự kẻ đến bắt hiền hòa với yu tha thứ cầu nguyện cho kẻ giết mình. Khi ngài được phục sinh chiến thắng, ngài cũng không hiện ra để trả thù Philato, hay hay Caipha. Thay vì nguyện rủa ghét bỏ, oán hờn, tiêu diệt kẻ thù. Đức Giêsu bảo chúng ta hãy yêu kẻ thù. Như thế, kẻ thù thành người yêu của tôi vì được tôi chúc lành, được tôi nhớ đến trong lời cầu nguyện, được tôi chào mỗi buổi sáng. Trái tim của tôi không còn chỗ cho kẻ thù, chẳng ai là kẻ thù của tôi. Trái tim tôi trở nên lớn như trái tim Thiên Chúa là cha trên trời Trái tim Ngài có đủ chỗ cho kẻ xấu và kẻ bất lương Vì Ngài cho mặt trời soi chiếu và cho mưa trên mọi người Đức Giêsu mời chúng ta vượt lên trên tình cảm yêu ghét tự nhiên của những người bình thường hay tầm thường Con cái của cha trên trời thì phải làm điều gì hơn thế, nghĩa là phải giống cha trong cách cư xử với kẻ thù, đó là con đường trở nên hoàn thiện. Thế giới chúng ta hôm nay bị tan nát bởi chiến tranh hận thù Giữa các quốc gia, sắc tộc, tôn giáo, màu da, gia, gia đình, đảng phái Nhiều người thấy mình có bổn phận phải dùng điều ác để chống kẻ ác Có người nghĩ mình phải giết cho hết những kẻ sát nhân Chẳng những cần trả thù mà còn cần đánh phủ đầu nữa tác người ta khi người ta chưa kịp tác mình lời hôm nay của Đức Giêsu thường bị coi là viễn phong chủ bại chẳng mấy ai tin rằng chỉ lời này mới đem lại bình an cho thế giới Nếu có một lần chúng ta đem những lời này ra áp dụng, chỉ một lần thôi chúng ta sẽ thấy sức mạnh vô biên của sự hiền hòa. Phúc cho ai có trái tim hiền hòa như giê với sự hiền hòa của giê trên thập giá, thế gian được bình an. lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày con gặp bao chuyện bực mình. Có những chuyện xảy ra làm con không vừa ý, khiến ngày sống của con vắng bóng niềm vui. Làm sao con có thể đón nhận mọi sự với nụ cười bao dung và coi những trắc trở như chuyện bình thường của cuộc sống? Làm sao con dám tin rằng Chúa vẫn giúp con tìm thấy ý Chúa? Qua những chuyện không vui, đòi con từ bỏ cái tôi. Qua những chuyện không may, làm con giật mình tỉnh ngộ. Xin cho con bình an trước pháp pháp của con và nhẹ nhàng trước pháp pháp của người khác.
0: 19 tháng 2 Thánh Conrad Confallonieri ngày sinh vào năm 1290 mất năm 1351 Corrado Confallonieri sinh năm 1290 trong một gia đình giàu có ở Biya thuộc miền bắc nước Ý Conrad kết hôn với Yuvrosine con gái của một người quý phái Một ngày kia trong khi đi săn Conrad ra lệnh đốt một số bụi rậm để lừa thú ra ngoài, lửa cháy lan ra cánh đồng kế cận và thư hủy cả một cánh rừng. Một nông dân vô tội bị cầm tù, vì đánh đập ép phải nhận tội và bị kết án tử hình. Tuy nhiên, Cưng đã ra thú tội, cứu mạng người nông dân ấy và ông phải bồi thường thiệt hại. Sau biến cố ấy không lâu, Cưng và vợ đồng ý ly thân, Bà gia nhập tu viện dòng thánh Clare Nghèo Hèn và ông đến với một số người sống ẩn dật theo quy luật dòng ba Francisco. Tuy nhiên, không bao lâu, sự thánh thiện nổi tiếng của thầy Corrado Kevla Loniori ari lang vì sự cô quạnh bị khuấy động bởi khách thăm viếng, thầy Corrado di chuyển đến một nơi hoang vắng ở Sicily và thầy sống ẩn dật ở đây trong 36 năm. Cầu nguyện cho chính mình, cũng như cho thế gian. Sự cầu nguyện và ăn năn đình tội là cách Thầy đáp trả với những cám dỗ cản trở Thầy nên thánh. Thầy từ trần vào ngày 19 tháng 2 năm 1351 tại Noto, Syracusa khi còn quỳ gối trước tượng thánh giá. Thầy Corrado Kavlalonidori được Đức Giáo hoàng Leo mười tôn phong chân phước vào năm 1515 và Đức Giáo hoàng Urbanus VIII Tôn Phong Hiện Thánh cho Thầy ở năm 1625. Lời bàn, Thánh Francisco Assisi vừa quý trọng sự chiêm niệm, vừa yêu quý đời sống rao giảng. Giai đoạn cầu nguyện mãnh liệt là để nuôi dưỡng sức mạnh rao giảng. Tuy nhiên, một số môn đệ đầu tiên của Ngài cảm thấy được mời gọi đến đời sống chiêm niệm và Ngài chấp nhận điều đó. Mặc dù, đời sống thánh Conrad ở Biagensa không phải là một quy tắc trong giáo hội, nhưng Ngài và các vị chim niệm khác nhắc nhở chúng ta về sự vĩ đại của Thiên Chúa và niềm vui của thiên đàng. Lời trích Trong huấn thủy về đời sống chim niệm, Đức Giáo Hoàng Phao Lô VI có viết như sau Rút lui vào nơi vắng vẻ là để người kitô hữu kết hợp chính mình một cách mật thiết với sự thống cổ của, của Đức kitô và trong một phân cách đặc biệt giúp họ chia sẻ mầu nhiệm vượt qua và hành trình của Đức Kitô từ trần thế đến quê trời.